0: L'Actuel Ouest, l'Interview Bonjour, bienvenue sur Sun dans notre interview mensuelle qui décrypte les tendances, présente les transitions et les innovations d'aujourd'hui pour mieux comprendre et construire le monde de demain pour un monde plus durable. La nature telle qu'on la connaît aujourd'hui représente en réalité des milliards d'années d'évolution. Près de 3,8 milliards d'années au cours desquelles le vivant a innové et innove encore. La nature forme aujourd'hui un gisement de solutions intelligentes pour s'adapter aux contraintes de son environnement. Alors comment l'homme peut s'en saisir et s'en inspirer pour répondre aux défis écologiques, sociaux et sociétaux de demain Et si l'une de ces réponses consistait à observer et s'inspirer de la nature C'est là tout le principe du biomimétisme. Je reçois aujourd'hui Marion Simon, consultante en transition écologique, pour aborder avec nous ce sujet passionnant. Bonjour Marion Simon. Bonjour Elodie. Marion, selon l'ADEME, l'Agence nationale de la transition écologique, le biomimétisme provient de bios, vie et mimésis, imité. C'est une stratégie d'innovation qui consiste à s'inspirer des organismes et des processus du vivant pour faire évoluer les technologies, les organisations, l'économie et la société vers plus de sobriété, d'efficience et de durabilité. Alors Marion, regarde de cette définition, est-ce que vous pouvez nous parler de la philosophie du biomimétisme
1: Alors la philosophie, euh, en tout cas, selon moi, c'est une manière de, de s'émerveiller aussi de la nature, de reprendre de, de reprendre la place que l'humain que a dans le vivant, parce qu'on fait partie de, du vivant. Et donc, c'est l'art de s'inspirer et de collaborer avec la nature pour inventer de manière durable et soutenable des innovations qui vont essayer de répondre aux enjeux dont vous avez parlé. Et donc, c'est vraiment une approche qui est pluridisciplinaire. On part de la biologie au sens large, on s'inspire des systèmes biologiques, et ensuite, on y ajoute plein de disciplines, euh, du management, du design, de l'architecture, mais aussi de la science des matériaux, euh, etc., de la philosophie, des artistes, etc. Et par exemple, moi, je me suis formée au biomimétisme il y a à peu près deux ans. Je ne suis pas écologue, je suis pas biologiste, et pour autant... Euh, j'arrive à l'intégrer dans euh, les méthodologies euh, pour accompagner les
0: entreprises à, à innover de manière plus durable. Et donc, c'est une nouvelle approche de l'innovation, on pense différemment pour pour innover. Est-ce qu'il y a différents modes d'inspiration en se basant sur le biomimétisme
1: On parle en général de trois manières de s'inspirer de la nature. Euh, la première, c'est d'apprendre des résultats de l'évolution, parce qu'en fait... La, vous l'avez dit, ça fait 3,8 milliards d'années que que la planète existe. Et donc, on parle souvent de biomimétisme de forme et de structure. Donc, on regarde la forme de l'arbre, la composition des feuilles. Euh, et c'est comme ça, par exemple, qu'en observant euh, la... La, les baleines à bosse et leurs nageoires, on a réussi à, à créer des, des pales d'éoliennes qui avaient des rendements énergétiques bien bien meilleurs et qui en plus faisaient moins de bruit. On parle aussi d'apprendre de, des processus évolutifs, des processus d'évolution, donc on parle de biomimétisme de fonction ou de procédé. En fait, là, on regarde comment bah, la nature elle a sélectionné depuis tant d'années et comment, par exemple, elle a réussi à, à tout optimiser. Dans la nature, tout est optimisé. Euh, C'est comme ça que, par exemple, nos GPS ont été influencés par les agglomérations, algorithme des fourmis qui par exemple quand elles elles trouvent de la nourriture pour revenir au nid euh, laissent des signaux hormonaux le plus euh, court possible et le plus optimisé et permettent du coup à l'ensemble de la colonie de fourmis bah d'aller à ce point de nourriture la, de la plus efficace possible et le, le circuit le plus court possible un autre exemple aussi qui est assez euh, chouette c'est comment par exemple euh, on a réussi à à observer à s'inspirer de la des moules et donc du bissus de la moule, qui est euh, ben, les moules savent s'accrocher à leurs rochers euh, alors qu'il y a des énormes marées, des énormes courants, et donc les chercheurs ont réussi à fabriquer des cols biologiques qui sont super résistantes et qui permettent euh, notamment dans le domaine de la chirurgie euh, d'avoir des, des cols, même chose qui fonctionne dans un milieu humide. Et enfin, on apprend des recettes du succès de comment on peut s'inspirer des cahiers des charges de la nature, globalement, pour nous repenser nos cahiers des charges humains et techniques. Et donc là, on parle de biomimétisme, d'organisation d'écosystèmes. On regarde comment les écosystèmes fonctionnent et d'une manière générale, ben, on voit que dans la nature, euh, on mise plutôt sur les ressources abondantes, on mise sur des ressources locales. Par exemple, on a des grandes entreprises de, de la gestion de l'eau et des déchets qui euh, se, sont, se sont inspirées des écosystèmes humides pour mieux euh, filtrer l'eau et après les stations d'épuration euh, remettre dans la nature une eau encore mieux, encore plus propre, encore mieux dépolluée. Et donc ils recréent des euh, post-stations d'épuration des zones humides. Qui, en plus d'avoir euh, le bénéfice premier d'améliorer la qualité de l'eau euh, rejetée, permettent aussi de recréer un espace de biodiversité et donc de régénérer euh, des écosystèmes euh, euh, en plus de voilà de remettre une eau euh, parfaitement propre. Et là donc
0: on a parlé de nouveaux produits, nouveaux ouais. services. Vous avez même parlé de recherche. Alors on se dit que ça a dû demander de beaucoup de R&D pour aboutir à, à, à ces, ces produits. Est-ce que Finalement, le biomimétisme, c'est accessible à tout à chacun. C'est comme ça qu'on essaye de le
1: de le mettre dans dans l'accompagnement des entreprises, c'est de se dire on n'a pas besoin euh, d'être un chercheur et on n'a pas toujours besoin d'avoir trois ans d'R&D pour sortir un nouveau pro projet ou pour euh, pour résoudre une problématique. Euh, ça peut être aussi juste une manière de d'être un processus créatif. Et donc pour ça, il y a des méthodologies euh, assez simples en fait qui en partant par exemple donc d'une problématique lambda, je vais reprendre un exemple que j'avais fait avec des étudiants. Donc mmh. pour le coup, en plus c'était des étudiants en école de commerce, donc pas du tout des scientifiques. C'était une entreprise qui leur posait ce défi-là, une entreprise nantaise, locale, qui leur proposait d'essayer de, d'avoir de, des modèles de réaménagement urbain qui prennent la distribution de l'eau de manière plus durable et en lien avec les les sujets qu'on va avoir d'adaptation de demain, on a moins d'eau, les ressources voilà, la ressource elle est hyper euh, hyper précieuse et en plus, on a soit moins d'eau l'été, soit parfois trop d'eau. Donc il faut gérer cette notion aussi de potentiel inondation. Et donc euh, à partir de cette problématique là, les étudiants, ils ont exploré le contexte, bien compris euh, voilà à quoi ça quels étaient les enjeux derrière et ensuite, on a traduit cette problématique en fonction technique, c'est-à-dire en verbe d'action. On est sur la gestion de flux, on est sur de l'optimisation, du stockage, etc. On le traduit ensuite en fonction biologique, vu qu'on veut aller voir ce qui se passe dans la nature. Euh, et donc pour ça, il y a des taxonomies qui existent de, justement, toutes les fonctions biologiques qui existent, absorbées. La taxonomie, euh... c'est le nom ouais, La taxonomie, c'est la manière de catégoriser, en fait, voilà. toutes ces fonctions biologiques. Et ensuite quand on a fait ce transfert, cette transposition de ce qui se passe dans la nature, on va sur un site qui s'appelle astnature.org qui est génial parce que ce sont plein de scientifiques qui ont justement décrit euh, plein de stratégies du vivant, plein d'espèces qui ont des super stratégies. Parce que là du coup on va s'inspirer, on regarde et on essaye de... Dans son cerveau il faut changer un peu de posture parce que parfois c'est ça va être pas parfaitement ce qu'on recherche, mais il faut trouver de la symbolique, il faut trouver de la métaphore, il faut voir comment, justement, à partir de notre problématique très concrète, très technique, très humaine, on voit comment dans la nature ça se passe. Et donc là, on fait ce transfert, et ensuite, ben, on fait des choix, on converge, et on transpose les fonctions, les stratégies du vivant en stratégies potentiellement pour notre projet, pour résoudre notre problématique. Et là,
0: sur ce projet, quelle a été la, la fonction Alors,
1: eh ben, par exemple, ils avaient choisi des plantes qui sont en super capacité de dépolluer, de filtrer, ils avaient choisi la forme de l'ananas, qui est en forme d'entonnoir et qui, naturellement, récupère l'eau quand il pleut. Et ils s'étaient inspirés également des fanons, des baleines à bosse. Donc, les... ce n'est pas leurs dents, justement, c'est des sortes de filtres. Euh, donc, ils s'étaient inspirés de ces, de ces trois, euh, trois stratégies du vent. Une dernière chose qui est hyper importante à faire, et c'est pour ça que le biomimétisme se fait dans une manière d'innover euh, la plus durable, la plus éco-conçue possible, c'est qu'on pose un cadre qui est les principes du vivant. Parce qu'on peut très bien euh, innover euh, et aller s'inspirer dans la nature pour faire n'importe quoi, c'est pas le but. Et donc là, on le cadre dans des grands principes du vivant. Les grands principes du vivant, c'est bah, ce qu'on je disais un petit peu tout à l'heure, utiliser les, ressources, les déchets comme ressources, optimiser plutôt que maximiser et réfléchir en termes de services écosystémiques. On sait aujourd'hui que la biodiversité nous rend des services écosystémiques, elle se rend et elle nous rend des services écosystémiques. Et ben là, c'est la même chose, c'était de, de se dire comment notre projet, il peut rendre aussi des services écosystémiques. Et donc là, dans le cadre du, de l'exemple, l'idée c'était de se dire qu'à partir des bâtiments existants, donc on crée des zones de captation via les plantes, etc. Voilà, et que en termes de services rendus, on réfléchit en termes d'impact et de bénéfices et donc, on était sur une, une captation directe de l'eau, donc pour éviter des inondations euh, autour. On traite l'eau en local, et donc on évite de les emmener, euh, donc énergie, transport, etc., dans des stations à côté, etc. Donc il y avait plein de co-bénéfices hyper intéressants à valoriser.
0: Merci, merci Marion Simon, sujet passionnant. On aurait envie d'en <rire> savoir plus et de découvrir encore plus de projets. Je rappelle que vous êtes consultante en transition écologique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Belle journée à tous, et à bientôt. Merci pour réécouter, partager, vous abonner à nos programmes, rendez-vous sur les plateformes de Sun.